0: Tänä iltana meillä on aiheena Tuhlaaja-poika-vertaus. Se on niin pitkä vertaus ja, ja aihe on niin, niin tota, kahden luennon arvoinen, että minulla on nyt niin paljon asiaa, että minä en ehdi lukea tätä koko vertausta teille. Mutta toivon, että teillä on raamatut mukana ja te avaatte ne, että lukee 15. luvun jakeesta 11. jakeeseen 32. Minä luen tästä vain ensimmäiset ja viimeiset jakeet. Jeesus jatkoi. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja sitten vielä viimeiset jakeet. Isä vastasi hänelle, siis vanhemmalle veljelle, Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita, Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Hiljennämme rukoukseen. Puhu Jeesus meille tämän vertauksen kautta, jonka me tunnemme niin lapsuudestamme lähtien. Seiso sinä nyt jokaisen täällä istuvan ystävän edessä. Ojenna kätesi ja osoita rakkautesi niin kuin osoiti tuhlaaja pojalle. Jos täällä on joku, jonka sydäntä synnit painavat, niin Herra, auta, että hän tänään viimeistään saisi uskoa, että sinä annat ja anteeksi. Auta myös niitä tuhlaa ja poikia ja tyttöjä, joidenka puolestamme vuosikaudet rukoilemme. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä on neljä kohtaa tässä luennossa. Ensin minä puun siitä nuoremmasta pojasta. Lähi-idässä ei suinkaan ole tavallista se, että joku poika pyytää isältään omaisuutta, omaisuutta tämän vielä eläessä. Miltä sinusta tuntuisi, jos sinun lapsesi tulisi luoksesi ja haluaisi, että sinä myyt talosi ja annat hänelle rahaa, että hän pääsee ulkomaan matkalle? Ei se ole tavallista täälläkään, mutta ei se ollut tavallista sielläkään. Joskus kuulemma saattaa tapahtua, että isä antaa pois osan omaisuudesta. Tai antaa pois omaisuutensa silloin, kun hän suunnilleen makaa kuolinvuoteellaan. Mutta on kuulemma ennen kuulumatonta se, että poika tulee ja vaatii itse, että hän haluaa perinnön silloin, kun isä vielä elää. Ja vaikka joku lapsi saisikin perinnön isän eläessä niin kuin isän tahdosta, niin siitä huolimatta isällä on vielä oikeus käyttää sitä omaisuutta niin kauan, kun hän elää. Tämä poika otti rahat ja läksi. Hän loukkasi isänsä syvästi sillä tavalla, että ei pitänyt tästä huolta, ja äh, niin kun lähti ulkomaille ja antoi yleensä ymmärtää, että isä olisi, isän olisi parempi olla kuollut kuin elävä. Miksi tämä poika tahtoi pois kotoa, vaikka hänellä oli todella hyvä koti ja koko maailman kirjallisuuden paras isä? Eihän tämän parempaa isää ole olemassakaan. Ei olisi pitänyt olla valittamista. Miksi isä ja hänen rakkautensa eivät mitään merkitse? Niin, sitä sopii kysyä, kun katselemme ympäröivää maailmaa ja vaikka omaa poveammekin. Minkä takia Jumalan rakkaus ei merkitse meille niin paljon, että voisimme esimerkiksi sen turvin kestää synnin houkutukset? Kun kerran Jumala minua rakastaa, niin minä jätän tämän synnin tekemättä. Ei se yleensä niin paljon merkitse. Meidän tekee monta kertaa mieli lähteä ulkomaille niin kuin lainausmerkeissä sanottuna, Jumalan tahdosta piittaamatta. Tämä on sitä perisyntiä. Vertauksen isä ei lyö poikansa vasten kasvoja tämän hävyttömyyden tähden, vaan antaa hänelle, mitä hän pyytää. Ja se on varmasti ensimmäinen asia tässä vertauksessa, mitä kuulijat hämmästyivät kovasti. Tässä vertauksessa on monta asiaa, joka varmasti oli ennen ennenkuulumatonta Jeesuksen kuulijoiden korvissa. Poika muutti sitten heti omaisuutensa rahaksi. Vertauksessa sanotaan, jo, jo muutaman päivän päästä hän läksi ulkomaille. Kommentaarit sanovat, että maan myyminen lähi-idässä on hidas prosessi. Ei se yleensä tapahdu niin nopeasti. Ihme ja kumma, että hän sai myytyä ja, ja sai vaihdettua rahaksi sen perintönsä. Ympäristö oli kauhuissaan, koska perintö on lähi-idän ihmiselle koko hänen elämänsä. Poika myi ikään kuin oman sielunsa ja loukkasi omaa isänsä julkeasti. Nuorempi poika sai Mooseksen lain mukaan yhden kolmasosan siitä, mitä vanhempi. Mutta tämä vertauksen perhe oli ilmeisesti rikas, koska kerran poika niillä rahoilla voi elää ulkomailla monta vuotta työtä tekemättä, huvitelle. Ja sehän maksaa rahaa. Rahaa kului varmaan syömiseen ja juomiseen ja tyttöystäviin ja Nopeisiin, jos ei autoihin, niin kameleihin. Ja ja poika on ulkomailla. Ehkäpä Jeesuksen ajan ihmiset ajattelivat, että hän on Roomassa tai sitten hän on Egyptissä. Hänen ei tarvinnut välittää juutalaisten laista eikä isäpapan tunteista. Sai tehdä mitä lystäsi. Mutta eikö meidän aikamme tavoittele juuri tuollaista elämäntapaa? Ei tarvitse raataa, saamatkustaa ulkomaille ja juhlia siellä niin paljon kuin tahtoo. Eikö tämä ole ihanne? Mutta minä kysyn vaan, onko tämä onnellista elämää? Oliko se onnellista elämää edes siihen asti, kun rahat riittivät? Tuula ja poika ei saanut itselleen yhtään ainoata ystävää. Sellaista ihmistä, joka olisi pysynyt hänen kanssaan sekä hyvinä että pahoina päivinä. Ja rakkautta hän kuitenkin läksi sieltä ulkomailta eksimään. Sitä hän tavoitteli yli kaiken, niin kuin jokainen meistä tavoittelee. Hän ei uskonut isänsä rakkauteen, hän läksi sieltä ulkomailta eksimään. Ja sitä hän ei siellä saanut. Sitten tästä vertauksesta näkee, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Tuli nälänhätä. Palestiinassa koittiin kymmenen nälänhätää vuosina 170 ennen Kristusta ja 70 jälkeen Kristuksen, noin 250 vuoden aika, Eli siis joka 25. vuosi oli nälänhätä. Ja se on tietysti erilaista vielä kuin nämä nykyiset nälänherät, koska ruoka loppui kerta kaikkiaan. Kaikki ihmiset hakivat yleensä turvaa perheessään ja suvustaan tuollaisena aikana. Mutta ja kojalla ei ollut sukua auttamassa. Hän oli ulkomaalaisena vieraalla maalla. Ja poika tiesi joutuvansa häpeään isänsä ja veljensä ja koko kylän silmissä, jos hän nyt palaisi sinne, mistä oli lähtenyt soitellen sotaan. Ei hän lähtenyt heti. Hän yritti ensin kaikki konstit ennen kuin hän palasi. Yhtään kiveä ei jäänyt kääntämättä, minkä alta olisi rahaa voinut löytyä tai edes sitä ruokaa. Sitten poika yhtyi eräseen sen maan kansalaiseen sanoraamattu. Alkukielessä sanotaan liimautui. Tällä kansalaisella oli sikoja, eli siis ruokaa. Jos on sikoja, niin täytyy olla ruokaa niille eläimille. Se, joka on, meistä on kärsinyt nälkää pitkiä aikoja. Ehkä te, jotka sodan olette kokeneet, niin kärsitte nälkää. Se tiedätte, että siinä tilanteessa estot häviävät. Ja ihminen on valmis tekemään melkein mitä tahansa ruokaa saadakseen. Sellaista, mitä hän ei sitä ennen kuvitellutkaan tekevänsä. Ja tämä mies, joka ei ollut tahtonut enää tehdä työtä isänsä maatilalla, joutui nyt jonkun pakanan sikopaimeneksi, melkeinpä orjan asemaan. Tässä vaiheessa Jeesuksen kuulijakunta oli vertauksessa mukana korviaan myöten. Sijathan olivat, ja vieläkin ovat juutalaisille saastaisia eläimiä, joita ei syödä missään tapauksessa. Sama kun kuvittelisitte, että te joutuisitte syömään rottaa nälissänne. Tulee oikein imhoittava tunne. Eräs rappi onkin sanonut, kirottu olkoon se, joka sikoja kasvattaa. Nyt Jeesus esittää syntioppinsa ja osoittaa, mihin synti johtaa. Monta kertaa meillä on sellainen harha käsitys, että Jeesus vähätteli syntiä. Antoi ymmärtää, että ei se nyt niin nuukaa ole. Ja se, kun hän seura, seurusteli publikaanien ja syntisten kanssa, tarkoittaa sitä, että no ei se, nyt, ei, ei se haittaa, että minä ymmärrän teitä. Mutta ei se niin ole. Tässä vertauksessa Jeesus antaa ymmärtää, että, että poika oli etsinyt vapautta, mutta joutui orjuuteen. Hän oli etsinyt nautintoa, mutta päätyi nälkään ja kärsimykseen. Hänelle olisi kelvannut vaikka säästäisten sikojen ruoka, jos joku olisi sitä hänelle tarjonnut. Jeesus tahtoo sanoa, tuhlaajapoika vajoisi samalle tasolle sikojen kanssa. Siihen siis synti meitä johtaa, vaikka se ensin on näyttänyt niin ihanalta ja houkuttelevalta kuin kielletyn puun hedelmä syntiin lankemuskertomuksessa. Ja varmasti meillä joka ikisellä on tästä asiasta omakohtaista kokemusta. Mutta sitten tuhlaajapoika menee itseensä. Missä tilanteessa sinusta on ehkä tuntunut, niin kuin tuhlaajapojasta siellä sikalassa. En ole enää sen arvoinen, että minua isän lapsiksi, Jumalan lapsiksi kutsutaan. Nyt tämä kohta vertauksista puhuu sille, joka joskus on ajatellut, tai ehkä nytkin ajattelee, että minä en ole oikeastaan arvollinen tähän uskovaisen nimeen. Mitä tarkoittaa, että poika meni itseensä? Tämä on harvinainen sanonta Uudessa testamentissa. Ja se on juuri ihan suoraan käännettynä, että mennä itseensä. No se tarkoittaa sitä, että tämä mies katsoi silmiin totuutta omasta tilanteestaan. Hän myönsi itselleen tuhlaneensa perintönsä, pilanneensa elämän ja monen muunkin elämän. Ehkä niin kuin isän elämän ja mahdollisesti monen tyttöparan elämän siellä vieraalla maalla. Hän ei puolustellut enää tekojaan sanallakaan, vaan tunnusti, että ulkomaiden lähtö oli ollut virhetikki. Ja hän oli tehnyt syntiä isänsä vastaan ja taivasta vastaan. Tässä on kaksi sanaa. Ja se taivasta vastaan tarkoittaa tietysti, että hän oli rikkonut Jumalaa vastaan. Synti ei koskaan ole syntiä vain ihmistä vastaan, vaan aina myös syntiä Jumalaa vastaan. Voi miten vaikea meidän ihmisten on saada tuollaista tunnustusta ulos suustamme. Minä olen tehnyt syntiä, piste. Ilman yhtään puolustuksen sanaa ilman syyn vierittämistä toisen niskoille. Tämä poikahan olisi voinut sanoa, jos isä olisi ymmärtänyt minua vähän enemmän silloin, kun olin nuori, niin ei tähän olisi koskaan tarvinnut päätyä. Tai sitten hän olisi voinut sanoa, miksi isä ei koittanut estää minua lähtemästä, vaikka on vanhempia viisaampi. Voi moni sanoo sillä tavalla. Tai sitten hän olisi voinut sanoa, että veljeni oli minulle aina niin inhottava. Aina hän ylpeili sillä, että hän saisi suuremman osan tästä perinnöstä. Jos veljeni olisi vain ollut toisenlainen, ei minun olisi koskaan tarvinnut tästä kotoani lähteä. Ei, poika ei puolustaudu, vaan sanoo, minä olen tehnyt syntiä, minä eikä kukaan muu. Niin kuin latinaksi sanotaan, mea kulpa" minun syyllisyyteni. Oletko sinä koskaan mennyt itseesi ja myöntänyt pilanneesi ison osan elämääsi ja toisten elämää synneilläsi? Olenko minä tehnyt sen? Vai puolustaudummeko me vielä ja osoittelemmeko me sormella muita, jotka ovat meidän kurjuuteemme syypäitä? Varmasti muissa onkin syytä. Kenen meidän isä ja äiti olisi niin täydellinen ollut? Mutta meidän valintamme on se, miten me suhtaudumme siihen pahaan, mitä muut ovat meidät tehneet. Valitsemmeko synnin ja katkeruuden vai taistelemmeko me niitä vastaan? Siitä valinnasta me olemme vastuussa Jumalan edessä. Mennessään itsensä tuhlaaja poika otti ensimmäistä kertaa vastuun omasta elämästään. Hänestä kasvoi aikuinen. Maailmassa on paljon tuhlaaja poikia, jotka eivät koskaan suostu siihen. He pakenevat totuutta viinaan, huumeisiin, itsemurhaan, mihin tahansa, kunhan ei vain tarvitsisi tunnustaa syyllisyyttä eli siis ei se välttämättä ole niin, että jos joku on tuhlaajapoika, niin hän palaa kotiin. Tämä poika olisi voinut valita sen vaihtoehdon, että niin olisi vain jatkanut sillä tiellä. Mutta hän valitsi paluun. Ja varmaan siihen vaikutti se muisto, joka hänellä kaikesta huolimatta oli isästään jäänyt. Ja tämä, rakkaat ystävät, on kristillisen kasvatuksen lyömätön etu. Minä olen ollut siellä Japanissa, jossa ihmiset eivät tiedä tätä vertausta. Kun he joutuvat vankilamuurien sisäpuolelle, eivät he tätä tiedä. Minä olen kerran käynyt hyvin rakasta ihmistä vankilassa katsomassa. ja kysynyt häneltä, että muistatko sinä tuhlaaja-poika-vertauksen. Ja hän muistaa sen kyllä. Ehkäpä tämä tarkoittaa tämä vertaus sitä meitä, jotka on lapsena kastettu. Me olimme Jumalan kodissa ja sitten läksimme sieltä. Ehkä se sitä tarkoittaa. No sitten ja poika tekee parannuksen. Kadonneen lampaan vertauksesta opimme, että parannus on paimenen löytämäksi tulemista. Ensisilmäyksellä näyttäisi niin kuin tämän pojan parannus olisi jotakin muuta. Eli sitä, että hän kävelee kotiin omin jaloin. Mutta minä haluan esittää siihen kaksi huomautusta. Ensinnäkin. Tämä tuhlaajapoika ei aikonut palata kotiinsa pojan asemassa. Ei hänelle sellaista tarkoitusta ollut. Hän pyysi vain, että pääsisi palvelijan asemaan. Se oli enin, mitä hän voi toivoa. Hän ei uskonut isän rakkauteen ja anteeksiantamukseen kuin osittain. Vähän kyllä uskoi, kun kerran uskalsi palata. pojan kotiinpalu oli erässä mielessä paluuta lain tietä pitkin palvelijan asemaan. Jos hän sitten voisi ansaita, jos nyt ei ihan isän koko anteeksi antamusta, niin kuitenkin joka päiväisen leipäsi. Mutta tänään lisäksi vielä vertauksen isä sanoo selvästi kahteenkin kertaan, että hänen poikansa löytyi ihan kuin kadonnut lammaskin. Löytyi. Räik 24-32. Poika ei ollut vain kadoksissa, vaan suorastaan kuollut, sanoisi. Kuka hänet löysi ja kuka hänet herätti eloon? Ei suinkaan poika itse. Sikalassa itsu, istuessaan, vaan isä, muisto hänestä ja sitten hänen käytöksensä kotiin tulon jälkeen. Kotiinpaluu oli varmasti vaikea tälle tuhlaajapojalle. Raha ei ollut. Koko matka piti kävellä. Montako sataa kilometriä sitä emme tiedä. Ruumis oli laihtunut jo nälänhädän tähden, varmasti vain luuta ja nahkaa. Ja nyt piti taivaltaa satoja kilometriä niitä Lähi-idän helteisiä teitä. Jalkineet kuluivat puhki. Kun hän tuli kotiin, isä sanoi, että pankaa kengät hänen jalkansa. Siitä voi päätellä, että jalat olivat paljaat. Mikä muuten oli kuulema orjan merkki. Siis vapaamies käveli sandaalit jalassa, orjat kävelivät parjain Ja varmasti ne vaatteetkin, mitkä vielä olivat jäljellä, olivat haisevia riekaleita. Ja mikä häntä kotona odottaisi? Kyllähän kerkesi sen monta kertaa sillä matkalla ajatellaan. Vihainen isä, vielä vihaisempi veli, halveksivaa kylä. Jollakin tavalla poika luotti siihen, että hänen hyvä isänsä ottaisi hänet vastaan, mutta ehkä vasta perusteellisen nuudessaarnan jälkeen ja enintäänkin palvelijan asema. Toisin kuitenkin kävi. No sitten ollaan kohdassa vanhempi veli. Millainen oli tämä mies? Mitä vanhempi veli oli tehnyt kaikki ne vuodet, kun hänen nuorempi veljensä oli ulkomailla? Työtä, työtä ja vielä kerran työtä. Pellolta hän tuli sinäkin iltana, kun hänen veljensä oli palannut ja siellä pidettiin juhlia. Hän tuli illalla sieltä. Hän teki ylitöitä varmaan niin kuin japanilaiset tekevät. Niin, talosta kuului huilun, mandoliinin ja rumpujen ääni. Paikalle oli palkattu orkesteri ja tanssiryhmä, sanoi Veili, joka on tästä vertauksesta kirjan kirjoittanut ja minä olen sen kirjan lukenut. Käsiä taputettiin ja nauru raikui ja meteli oli kova. Tässä vaiheessa kuulijat todella ovat nyt sitten hyvin jännittyneitä, ne Jeesuksen kuulijat. Ja, ja Jeesus odottaa, että kehen ne oikein samastuvat. Siinkö nuorempaan poikaa, jo, jolle kävi niin hyvin, vai siihen vanhempaan, joka oli sitten katkera. Kaikkien, jotka kuulevat tämän vertauksen, on pakko samastua johon. Ja minä olen kuulkaan niin monta kertaa Japanissa nähnyt, että tavallinen ihminen samastuu siihen vanhempaan veljeen ja sanoitte että hänelle tehtiin väärin. Tämä on hyvin vaikea tavallisen japanilaisen ymmärtää. Ja niin olisi suomalaisenkin, jos me emme olisi niin tottuneet tähän vertaukseen. Niin. Tämä poika varmistaa asian, kysyy siis, että mikä, mitä on tapahtunut. Ja palvelija sanoi, että veljesi palasi ja nyt isä sitten on järjestänyt juhlat. juhlat. Mitä tämä poika olisi tehnyt, jos pikkuveli olisi merkinnyt hänelle jotakin? Hän olisi riemusta ratkenut. Mutta nyt hän ei suostu edes sanomaan veljeni. Hän sanoo isälleni, että tuo sinun poikasi. Minkälainen oli vanhemman veljen ja isän suhde? Tämä poika, ensinnäkin hän ei puhuttele isäänsä, niin kuin kuulemma siellä pitäisi puhutella, sanottaisi ensin, että isäni. Vanessa käännöksessä sanoo, että kuule. Hän aloittaa sanalla kuule. Ja niin se on Kreikassakin, mutta uudessa käännöksessä se on jätety, jätetty pois. Hän ei usko isänsä sanaan. Nimittäin isähän oli luvannut, hän oli jakanut sen perinnön ja sanonut, että tässä on sinun osas kaksi kolmannesta. Hän tulee ja sanoo, että et ole ikinä minulle vohlaakaan antanut. Että olisi saanut pitää kutsut ystävieni kanssa. Hän ei usko, että se omaisuus on hänen. Siis tämä on ihan selvää epäuskoa. Ja sitten kun hän sanoi tässä jakeessa 28, että, että minä olen, silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suosutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Tämä sana raataa, se on kreikaksi, että tehdä työtä kuin orja. Toisin sanoen, tämä poika oli ollut ikään kuin isänsä maatilalla orjana. Ja hän piti isänsä orjapiiskurina. Syntyykö tällaisesta suhteesta vanhempien ja lasten välillä rakkautta? Ei tietenkään. Eihän sellaista isää voi rakastaa, jota pitää orjapiiskurina. Minkälaista Jumala kuvaa Jeesus sitten haluaa tällä ilmaista, tällä vanhemmalla veljetä? Sellaista... Sellaista kristittyä, jonka elämään ei sisälly iloa. Ei tämän ihmisen elämässä ollut mitään iloa. Pelkkää raadantaa. Ei tämän ihmisen elämässä ollut myöskään rakkautta. Ei hän rakastanut isänsä, ei rakastanut veljään, eihän hän rakastanut ketään. Ja sitten, kun hän vielä luuli pitäneensä isänsä käskyt. Jeesus tahtoo nyt puhua sellaisille ihmisille, jotka sanovat, että no minä olen suunnilleen elänyt tai täydelleen elänyt niin kuin sinä käskit jumala. No oliko hän pitänyt isänsä käskyt? Hän luuli isänsä käskeneen vaikka isä ei ollut sanonut niin, niin hän kuvitteli, että isä on sanonut, että teet töitä. Aamusta iltaan siellä pellolla raadat ja huvitella, että saa yhtään. No tätä käskyä hän oli noudattanut. Mutta itse asiassa se isä halusi, että hänen poikansa rakastaisi häntä. Isänsä siis ja myöskin veljensä. Ja antaisi veljelle anteeksi. Tämähän on kristinuskon pääasiallinen käsky, rakkauden käsky. Isoveli ei tätä yhtään toteuttanut, mutta luuli silti täyttäneensä isänsä tahdon. Niin. Meidän aikamme Jumalan valtakunnassa raatajat. Onhan heitä olemassa. Me olemme jokainen niin kuin luonnostamme ihan niin kuin tämä isoveli. Jos kohtalo-oikusta meistä tulee tuhlaa ja poikia, ja huomaamme oikein pahasti syntimme, niin sitten, sitten on, ollaan vähän erilaisia, mutta luonnostaan me olemme just niin kuin tämä isoveli. Ei iloa, ei rakkautta, vaan muiden arvostelua. Työtä tehdään seurakunnassa, mutta siitä haluttaisiin sitten myöskin pisteet kotiin. Elämä on täynnä katkeruutta, kun se ei menekään niin kuin olisi tahtonut. Kumpi näistä on suurempi syntinen? Elämänsä portojen kanssa pilannut ja ka- vai elämänsä katkeruudella pilannut? Kumpi on suurempi synti? Ja tämä katkeruus, niin kuin olen ennenkin sanonut, on monen hurskaan ihmisen ongelma. Me olemme kaikki samanlaisia Jumalan silmissä. Olemme häpäiseet hänen, hänet käytöksellämme ja epäuskollamme. Ja vanhemman pojan ongelma numero yksi on epäusko. Hän ei usko isänsä lupaukseen. Ei usko isänsä rakkauteen, ei usko saavansa mitään ilmaiseksi. Ja siitä tulee sitten seurauksena kovuus ja katkeruus ja ilottomuus. Lain orja ei voi rakastaa Jumalaa, ja miksi rakastaisikaan, koska hän ei ole saanut tai ei tiedä saaneensa häneltä mitään muuta kuin orjan osa. Ja minä nyt kysyn sinulta ja itseltäni, onko meidän kristillisyytemme tällaista, Onko se ilotonta raatamista? Tuntuuko siltä, että Jumala ei ole antanut vohla että saisimme pitää iloa ystäviemme kanssa. Mutta niille, jotka ovat eläneet niin paljon syntisemmin, niitä Jumala sitten kohtelee silkihansikkaan. Niin, me saatamme kysyä, että miksi sairaus iski juuri minun, vaikka minä en ole mitään pahaa tehty. Minkälainen parannus tämän vanhemman pojan olisi sitten pitänyt tehdä? Hänen olisi pitänyt tulla isänsä löytämäksi. Hänen olisi pitänyt uskoa se isänsä rakkaus. Hänen olisi pitänyt löytää itsensä isänsä sylistä ja sanomasta, Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä ansaitse, että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Anna anteeksi että en voi sietää veljeni, Anna anteeksi, että en rakasta sinua. Jos hän olisi tämän sanonut ja sen saanut anteeksi, niin silloin hän olisi ensimmäistä kertaa tajunnut isänsä rakkauden, saanut ilon ja, ja tullut niihin juhliin. Nyt olemme vertauksen kolmeessa kohdassa siitä, millainen tämä isä on. Filosofit yleensä määrittelevät terminsä, kun he käyttävät jotain tiettyä sanaa, niin he selittävät, mitä se sana tarkoittaa. Ja Jeesus tässä määrittelee isä-sana. Sillä sanalla on nimittäin Jeesuksen kielessä erilainen käyttö kuin, kuin kenenkään muun kielessä sitä ennen. Nyt me sanomme taivaan isä, mutta ei sitä, sitä ennen sanottu, ennen kuin Jeesus oli niin opettanut. Ja tämän vertauksen dogmaattinen, uskonopillinen teema onkin se, Mitä tarkoittaa, että Jumalaa kutsutaan isäksi? Vanhassa testamentissa muutaman harvan kerran Jumalaa kyllä kutsuttiin isäksi, mutta ei koskaan kutsuttu isäksi, ei yhtään kertaa. Ja nyt Jeesus sitten opetti kutsumaan Jumalaa isäksi ja vielä sellaisella sanalla kuin Appa, joka tarkoittaa isi. Ja tätä sanaa Jeesus itse käytti esimerkiksi Getsemanissa, kun hän rukoili siellä Hän sanoi, Appa. Hän uskoi siinäkin tilanteessa, että että Jumala on hänen hyvä isänsä. Mutta millainen sitten tämä hyvä isä on, sen kertoo tämä vertaus. Me saatamme luulla, että jossain päin maailmaa on hukamassa tämmöisiä isiä niin kuin tässä vertauksessa, mutta ei heitä ole. Tämä isä on se isä taivaassa. Mistään muualta ei tällaista isää löydy. Ei Suomesta, ei löydy pehmoisää täältä, eikä sitten lähi-idästä niitä vähän enemmän tämmöisiä, miten mä sanoisin, ankaria isiä. Nimittäin eihän se pelkkä pehmeyskään ole hyvä lapselle. Ei tämä isä mikään semmoinen pehmo ollut. Jos ei nyt asia, niin kuin sanotaan, vähän negatiivisissa merkityksessä. Millainen tämä isä sitten on? Tai vielä yksi asia tuosta isästä. Psykologiahan usein sanoo näin, että kun joku rupeaa sotkemaan psykologiaa ja kristinuskoa keskenään, niin tämmöinen juttu, että joku voi sanoa, että et voi uskoa hyvään taivaalliseen isään, jolle et ole sellaista kohdannut elävässä elämässä. Ja minusta tämä on hirveä oppi. Minkä sille mahtaa joku, jolla on ollut huono isä? Psykologia ottaa kaikki mahdollisuudet häneltä pois. Tai sitten vaaditaan, että pitää olla joku, joku korvike isä siinä sitten. Mutta entä jos ei tule? Entä jos ei tule? Minä olen nähnyt sen, että tämä raamatun lehdiltä voi Jeesus nousta. Ja taivaallinen isä voi nousta niin elävänä personana, että kun Jeesuksen kanssa puhuu, niin on niin kuin jonkun, todellakin jonkun näkyvän ihmisen kanssa puhuisi. Ja kun minä tämän Jeesuksen saan kohdata Jumalan sanassa. Niin minä hän parantaa näitä haavoja, vaikka kukaan muu ei minusta välittäisi. Minä vastustan tätä oppia, että meidän uskomme Jumalaan niin riippuisi jotenkin loppujen lopuksi meidän ihmissuhteistamme. Kyllä se aluksi saattaa riippua, mutta sitten kun me evankeliumilehdillä tutustumme Jeesukseen, niin sitten se muuttuu. No niin, mitenkä isä siis kohteli nuorempaa poikaa? Tässä on kolme, kolme tota niin, asiaa, jotka nyt vähän on tullut ilmi, mutta minä vielä kertaan. Ensinnäkin hän antaa omaisuuden vastaan sanomatta. Minä kun pidin tätä raamattupiiriä, kun harjoittelin tätä raamattuluentoa pitämällä raamattupiiriä ja kysyin kysymyksen, että minkä takia tuo isä oikein antoi sen omaisuuden? Ja siinä yksi osa ottajista muisteli, kun joku hänen. Ja lapsi oli tullut se veljen luo 15-vuotiaana sanoo, että nyt minä lähden. Mutta minä lähden kotoa. Mitä se isä vastasi? Koittakaa parvata. Mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt, että sinä minua näin kohtelet? Mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt? Noin tekisi mieli sanoa. Mutta tämä isä ei sanonut sillä tavalla. Hän ei sanonut mitään. Ja tiedättekö, mitä suurempi rakkaus, sitä suurempi on tuska, kun se rakkaus torjutaan. Mutta kaikkein suurin rakkaus antaa rakastetulleen vapauden myös lähteä ja suostuu hylätyn osaan. Isä ei lyö poikaa kasvoille, vaan antaa rahat, vaikka tietää, mihin poika ne rahat tulee käyttämään. Sellainen on Jumala. Ja Jumala ei estä meitä, jos tahdomme hänet hylätä. Joku saattaa ajatella, että hänen pitäisi se tehdä. Äläpäs mailis mene sinne paikkaan, missä sinä tiedät syntiä tekeväsi. Jumala kannuppaisi minut jo kotiovella, että minä en pääsisi lähtemään. Menisi jalka poikki. Mutta jos hän näin tekisi, niin minusta ei koskaan tulisi aika ihmistä. Minä olisin robotti, joka tekisi mitä Jumala tahtoo. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän antaa vapauden lähteä. Ei estä meitä, jos tahdomme hänet hylätä. Jumala tietää, ettei rakkautta voi pakottaa, ja hän tahtoo rakkautta, ei mitään muuta. Jos hän estäisi poikaa lähtemästä, tämä vihaisi häntä, kuten vanhempi veli teki, vaikka eihän häntä oltu edes estetty lähtemässä. Sitten toiseksi, tämä isä, isän rakkaus se odottaa. Meillä on semmoinen kuva tästä ja poika vertauksesta, että se talo oli, oli kukkulalla, semmoinen kartano. Isä seisoo siinä portin pielessä ja odottaa. Mutta jos tämän Veilin kirjaan on uskomista, niin hän sanoo niin, että ei siellä mitään taloja, ei edes maalaistalot ei sijainneet muuta kuin kylissä. Kaikki olivat kylissä, kapean kujan varrella. Jos ovella seisoi, niin ei nähnyt enintään kuin vain siihen kaupungin portille asti. Jos halusi nähdä, niin kuin tästä isästä sanoo, sanotaan, että kun hän oli vielä kaukana, niin isä näki Jos halusi nähdä kauas, niin piti kiivot, kiivetä vaikka katolle. Ja kuvitelkaapas tätä isää. Siellä se istuu katolla. Montako tuntia? Montako vuotta? Montako aamua ja päivää ja auringonlaskua? Tällä tavalla Jeesus odottaa sinua ja rakkaitasi. Ja sitten, mikä se vastaanotto oli? Isä juoksee vastaan. Minä en tätäkään juttua ymmärtänyt ennen kuin luin siitä kirjasta, että että lähi-idässä miehet eivät ehdottomasti juokse. Naiset saattavat juosta, mutta miehet eivät juokse. Koska niillä on semmoinen se kaapu, että voidakseen juosta niiden täytyy nostaa helmojansa, ja säärien näkyminen on arvolle sopimatonta. Äiti voisi juosta, mutta isä ei. Ja sitten isä juoksee tässä, siten hänen olisi sen ajan ajattelutavan mukaan pitänyt nuhdella ja rankaista poikansa. Pojan olisi pitänyt langeta maahan ja suudella isänsä jalkoja. Käsiäkin saa suudella vaan, jos on välit hyvät. En tässä käy niin, että isä ottaa aloitteen käsinsä, juoksee vastaan, sulkee sylinsä ja suutelee. Ei vastaa sanallakaan synnin tunnustukseen ja anteeksi pyytöön, vaan alkaa heti puhua vaatteista ja kengistä ja sinettisormuksesta. Kun hän sanoo parhaat vaatteet, niin kenen parhaat vaatteet ne ovat? Hänen omansa. Se tarkoittaa vanhuskauden vaatetta. Ja sitten sormus on semmoinen sinettisormus, lapseuden merkki. Poika pääsee taas perilliseen asemaan. Ja sitten ne sandaalit jalassa, niin kuin vapaalla miehellä. Ja pojan asema on semmoinen, niin kuin hän ei olisi koskaan ulkomailla ollutkaan. Illalla järjestetään sitten juhlat. Yhdelle suulle riitti juhlaateriaksi yksi lammas. Mutta nyt kun teurostettiin syötetty vasikka, niin se tarkoittaa, että kylän silmää tekevät kutsuttiin mukaan. Syötetystä vasikasta voi syödä yli 200 henkeä. Sitten nämä musikantit ja tanssijat kutsuttiin myöskin ja maksettiin heille palkka. Isä aikoo osoittaa koko y- yhteisölle, että nyt tämä poika on hänen poikansa. Se oli kuollut, mutta on jälleen herännyt henkiin. Ja jos joku loukkaa sitä poikaa, niin hän loukkaa myöskin isä. Tällainen on Jeesuksen isä syntistä kohtaan. Samanlainen kuin Jeesus itse. Tällainen hän on tänäkin iltana myös sinua kohtaan, vaikka olisit mitä pahaa tehnyt. Ja sitten hän ikään kuin sanoo niille hariseukselle, jotka häntä kuuntelevat, olen valmis maksamaan mitä tahansa, saadakseni syntiset tulemaan isän kotiin. Siksi syön yhdessä heidän kanssaan. Ja tämän tuhlaajapojan parannus on sitä, että isä ottaa kadonneen ja kuolleen poikansa tällä tavalla vastaan. Isä parantaa pojan elämää. Vasta isänsä sylissä poika tajuaa, ettei suurin ongelma ollutkaan tuhlattu raha, vaan isän särkynyt sydän. Poika ymmärtää, miltä isästä tuntui menettää hänet ja odottaa häntä takaisin pitkät vuodet. Ja tämä synnyttää hänessä vastarakkautta kohtaan. Nyt isä saa aikaan sen, mitä se pakottaminen ei olisi saanut aikaan. Poika rakastaa häntä. Ja nyt hän palvelee isänsä vapaaehtoisesti. Seuraavana aamuna hän lähtee ilomielä pellolle töihin, toisin kuin se vanhempi vei. Rakkaat ystävät, maailmassa ei ole mitään muuta tapaa oppia rakastamaan Jumalaa kuin syntien anteeksi antaus, Ei mitään muuta tapaa. Hengen voimakaan ei voi saada sitä aikaa. Tämä on ihme, jonka saa aikaan syntien anteeksiantamus. No entä sitten isä ja vanhempi poika? Beili sanoi, että se vanhempi poika häpäisi isänsä yhtä paljon kuin nuorempi. Nimittäin kun isä oli järjestänyt kutsut ja niin poika ei tullut sisälle. Ja mitä tavallinen isä tekisi siinä tilanteessa? Käskisi orjeen mennä ottamaan sen pojan kiinni, panisi sen kotiarestiin ja kun juhlat ovat ovi, niin saisi selkäänsä se poika. Vaikka olisi kuinka aika ihminen. Mutta mitä tämä isä tekee? Hän tulee ulos ja alkaa puhua leppeästi ja suostutella. Jeesus tahtoo sanoa, samalla tavalla taivaallinen isä suostuttelee teitä, te pariseukset, että suostuisitte tulemaan taivaanpitoihin. Ja sitten isä sanoo poikani. Tässä tulla ja poika vertauksessa poikasana esiintyy yhdeksän kertaa. Ja kahdeksan kertaa se poikasana on hyyös, sellainen tavallinen poikasana, mutta tässä tämä sana on teknoon. Joka, josta Peili sanoi, että sen voisi kääntää että, kääntää, että rakas poikani. Se tarkoittaa niin oikeastaan pientä poikaa, mutta se, se voitaisiin myös kääntää rakas poikani. Ja sitten isä sanoo, kaikki mikä on minun on sinu. Ei vieläkään kuulkaa suutuja sano, että anna kuulla, että kuka käskee, vaan sanoi, että kaikki mikä on minun on sinu. Sitten on tämä Minulla vielä neljäs kohta tässä luennossa, kolmas poika. Ensinnäkin Jeesus ja Isä ovat yhtä. Jeesus sanoi, että minä ja Isä olemme yhtä. Ja mitä se tarkoittaa tämän vertauksen valossa? Se tarkoittaa, että millainen Jeesus on, sellainen on myös taivaallinen Isä. Ja toisinpäin, millainen on tämän vertauksen Isä, sellainen on myös Jeesus. Jos kerran Jeesus ja Isä ovat yhtä. Ja sitten... Jeesus sanoo myöskin Johanneksen evankeliumissa, mitä isä tekee, sitä myös tekee poika. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Eli isän teot tässä vertauksessa ovat myös Jeesuksen tekoja. Jeesus ei pakota ketään pysymään yhteydessään, niin kuin ei vertauksen isäkään pakottanut sitä poikaansa. Jeesus tyytyy kestämään hylätyn rakkauden tuskat. Jeesus odottaa syntistä Kotiin yhtä innokkaasti ja hellittämättä kuin vertauksen isä odotti. Ja Jeesus ottaa syntiset vastaan samalla tavalla kuin vertauksen isä otti poikansa vastaan. Sen takia Jeesus söi syntisten kanssa. Koska tämä isä tässä vertauksessa söi sen syntisen poikansa kanssa. Isä ja poika tekevät samoja tekoja. Mutta myöskin... Jeesus suhtautuu fariseuksiin samalla tavalla kuin tämän vertauksen isä suhtautui poikaan. Näin lain orjiin. Tämä seikka meiltä usein jää huomaamatta. Jeesus rakastaa näitä tätä isonveljen kaltaisia lapsia, rakastaa yhtä paljon kuin sitä tuhlaa ja poikaa. Hän nöyryyttää itsensä niin kuin se vertauksen isä ja suoskuttelee näitä lain orjia tulemaan sisälle. Ilojuhliin, kutsuu heitä rakkaaksi pojaksi. sanoo, että kaikki hänen omansa kuuluu heillekin, jos he vain suostuvat ottamaan sen vastaan. Ja tänä iltana on se tärkeä kysymys, että kumpaako näistä pojista me muistutamme. Sitäkö, joka, joka lähti vetämään? Vai sitäkö, joka jäi kotiin? Mutta sitten vielä, kun puhutaan tästä kolmannesta pojasta, minä olin kirjoittanut sille kaksi vaikeaa sanaa, typos ja antitypos. Väittäisin, että koko ihmiskunta muistuttaa jompaa kumpaa näistä vertauksen pojista. Olisi mukavaa, jos olisi vielä kolmas ryhmä ihmisiä, jotka olisivat tämmöisiä vähän parempia, että Jumala voisi sanoa, että hänen lasten on jonkun kohdalla onnistunut. Mutta kaikki me tämän maailman ihmiset olemme joko tuhlaaja poikia tai niitä vanhempia veljiä. Kaikki me lähdemme hyvään isämme luota, joko kirjaimellisesti tai sitten sydämemme sopukoissa. Molemmista tulee orjia. Toinen on orja siellä sikalassa, toinen on orja isänsä kotona. Toinen on syniorja ja toinen on lainorja. Sekä lain rikkojat että sen noudattajat turme, turmelevat Jumala suhteensa. Ja sen takia näitä tämän vertauksen poikia voitaisiin niin kuin oikeastaan nimittää sen pojan vastakohdaksi, minkä Jumala tahtoi luoda silloin, kun hän loi ihmisen. Ja se tarkoittaa se antitypos vastakohta. Jumala suunnitteli ihmiset lapsikseen, mutta eikä se lapseus meille kelpaa. Syntiin lankeemus pilasi kaiken. Mutta sitten Jumalalla on vielä yksi poika. On se yksi poika. Ja hän on juuri sellainen kuin pitääkin. Hän on se pojan typos, se semmoinen malliesimerkki. Myös Jumalan poika lähtee vieraiseen maahan, mutta ei tuhlatakseen isänsä omaisuutta omiin huvituksiinsa, vaan tehdäkseen hänen tahtonsa. Tämä Jumalan poika, hän suostuu orjan osaan. Ei syntinsä tähden kuten vertauksen pojat, vaan rakkauden tähden. Ja myös Jumalan poika joutuu näkemään nälkää. Myös hän tulee ystäviensä hylkäämäksi. Ja myös hän putoaa yhteiskunnan alimmalle asteelle, ikään kuin sikala, silloin kun hän tulee ristillä kirotuksi. Miksi niin käy? Tuollaista kohtaloa Jumalan poika ei olisi ansainnut. Ja sitten kun tämä Jumalan poika on isänsä tahdon täytettyään palaamassa pitkältä matkaltaan kotiin, tapahtuu se mikä ei saisi tapahtua. Isä lyö oven hänen nenänsä edessä kiinni. Ei puhettakaan, että isä sulkisi hänet sylinsä ja järjestäisi juhlat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi Jeesukselle piti käydä näin, vaikka hän olisi totisesti ansainnut aivan muuta? Autuaan vaihtokaupan tähden. Jos ei Jeesus olisi suostunut kestämään sitä ko- kohtelua, mikä tuhlaajapojalle lain mukaan olisi kuulunut. Ei poika olisi saanut osakseen sitä kohtelua, joka Jeesukselle, lain täyttäjälle, olisi kuulunut. Ovi paukahti väärän ihmisen nenän edessä kiinni. Väärän ja oikean. Sillä ristillä Jeesus riippui meidän tuhlaajapoikien ja, me, ja veljemme farisoisten sijaisena. Tässä on tämän vertauksen salaisuus. Mitä se maksoo Jeesukselle, että hän hankki pojalle tervetuloa toivotuksen ja lapseksi pääsyn? Monet kommentaarit ja kristityt ihmettelevät sitä, että poika vertauksessa, joka on kuitenkin oikeastaan niitä kristinusko keskeisimpiä oppeja, niin siinä ei ole sovitusta ollenkaan. Sinä kuvataan vain isää, joka ottaa, ottaa äh, syntisen vastaan, mutta ei yhtään sanota sitä millä perusteella. Mä olen tämän keksinyt niin sanotusti omasta päästäni tämän, että Jumalalla on tämä kolmaskin poika. Kerran vaan kun Japanissa tätä nuorille selitin, niin tuli mieleen, että, että niin, että on toimi toisin kuin nämä pojat. Ja ehkä Jeesus tätä vertausta kertoessaan ajatteli tätä typosta ja antityposta. Vertaus kertoo meille sen masentavan tosiseikan, että kaikki ihmiset maan päällä ovat orjia. Joko synnin orjia tai sitten lain orjia. Kukaan meistä ei ole vapaa, jos ei suostu autoaseen vaihtokauppaan Jeesuksen kanssa. Jeesus oli perillinen, mutta tuli orjaksi pelastaakseen veljensä. Niinhän sanotaan Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon, ja hän oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Tällaisia olisi vertauksen veljesten pitänyt olla, ja meidän olisi pitänyt olla. Mutta Jeesus on tällainen meidän sijaisenamme. Ja nythän tahtoo tänä iltana vaihtaa paikkaa meidän kanssamme. Olemme sitten vanhemman tai nuoreman veljen kaltaisia. Tämä vertaus loppuu kesken. Se ei pääty kunnolla. Kaikki jää pysähtyneeseen tilaan. Soittajat ja tanssijat vaikenevat, tarjoilija seisovat jäähmettyneinä paikoillaan, vieraat höristävät korviaan. Mitä vanhempi veli vastaa? Miksi Jeesus ei sano, mitä hän vastaa? Siksi, että hän ei voi vastata kuulijoitensa puolesta. Heidän tulee itse vastata omasta puolestaan. Mitä sinä tänä iltana hänelle vastaat? Aamen.